0: شيخ محمد مرحبا بكم.
1: الرسالة بين يدينا وردتنا من الأخ ميم ميم صاد ثبيتي في, في منطقة العلا يقول أخي متزوج من أحد أفراد القرية فإذا أردت سفرا أو أتيت من السفر فهل يصح لي مصافحة مصافحتها يقصد مصافحة زوجة أخي أم مقابلتها أفيدوني جزاكم الله خيرا الحمد لله رب
0: العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدين أقول في الجواب على هذا السؤال إن كانت زوجة أخيك من حارمك برضاء أو نسب فإنه لا حرج عليك في مقابلتها والسلام عليها لان المحرم يجوز له ان ينظر الى ما يظهر غالبا من ذات محرمين واما اذا كانت هذه الزوجه زوجه اخيك ليست محرما لك بنسب ولا رضاء فانه لا يجوز لك ان تصافحها ولا ان تنظر الى وجهها اللهم إلا إذا صافحتها من وراء حائل كما لو وضعت على يدها شيئا يحول بين مسك لبشرتها ومسها لبشرتك فهذا لا بأس به ولا بد أن أيضا أن يكون هذا بلا خلوة فإنه لا يجوز لك أن تخلو بامرأة أخيك إذا لم تكن من محارمك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة فقال في حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين وهو يخطب الناس لا يخلون رجل بامرأة وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن الحمو وهو قريب الزوج هل يجوز أن يخلو بالمرأة فقال الحمو الموت يعني بذلك أنه يجب عليك التحرز منه والفرار من الخلوة به كما تفر من الموت، وهذا دليل على أنه لا يجوز لأحد أن يخلو بامرأة ولو كانت زوجة لأحد من أقاربه، وهذه المشكلة مشكلة اجتماعية في الحقيقة، لأن كثيراً من الناس يكون له زوجة وعنده في المال وعنده في البيت أخ له، وليس هناك والدة أو أخوات. يكون مع زوجة أخيه وفي هذه الحال إذا لم يكن في البيت سوى زوجة أخيه لا يجوز أن يخلو بها في البيت إذا خرج أخوه لعمله أو سافر بل نقول في هذه الحال الحل بإحدى طريقين إما أن الأخ يذهب بزوجته إلى أهلها ما دام غائبا عن البيت وإذا رجع إلى البيت أتى بها من أليها معه. نعم. وإما أن يجعل البيت قسمين، قسم مثلاً القهوة ومحارمها ومصالحها يكون بها بها الأخ إذا غاب أخوه، يعني قصدي إذا غاب أي إذا لم يكن في البيت، ويجعل بين هذا القسم وبين القسم الثاني الذي هو قسم النساء بابا أو باب محكم يكون مفتاحه مع زوج المرأة فإذا خرج زوج المرأة أغلق هذا الباب حتى لا يدخل أخوه على امرأته ولا تدخل هي على أخيه فإذا قال قائل مثلا إن هذا يمكن أن لا يفيد لأن المرأة قد تخرج من باب السوق وتدخل على اخيه في الجهه الاخرى نقول هذا امر مستبعد ولا يمكن التحرز منه باي حال من الاحوال حتى لو ان المراه ذهبت الى اهلها قد تاتي الى البيت وتتصل باخيه ولكن هذا امر بعيد جدا لان الاخ يبعد ان يخون اخاه حتى مع تحفظ اخيه منه والإنسان إذا فعل الأسباب الشرعية التي تبعد عن المحذور فإن الله تبارك وتعالى يعينه ويبعد المحذور منه
1: نعم, نعم. أه لديه سؤال آخر لدى المستمع ثبيتي من منطقة العلا يقول إذا سهيت وأنا في صلاتي مع جماعة فمثلا نحن في الركعة الثانية من صلاة الفجر فسهيت فقمت ثم جلست فهل يصح لي وحدي سجود السهو أم لا
0: لا ليس عليك سجود سهو ما دام لم يفتك من الصلاة شيء لأن المأموم إذا سهى سهوا يجبره سجود السهو إذا كان مع الإمام ولم يفته شيء من الصلاة فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو ويسقط عنه السجود حينئذ لأنه إذا سجل حينئذ خالف إمامه في المتابعة آه
1: هذه رسالة وردتنا من الداعي عين ميم الرويلي آه يقول في رسالته آه وبعد أبعث لكم هذه الرسالة وأقول لكم فيها أن لي خالة متزوجة وبعد أنها مخلوعة الشعور يقصد بها جنون تقريباً وبعده ذهبت مع زوجها وزوجها أخذها وهي كمثل ما أقول لكم وبعد أنها أحرقت نفسها على هل عليها خطأ من هذا الحرق أم لا وهل هي من أصحاب الجنة أو النار أفيدونا أفادكم الله عن هذا الأمر ولكم جزيل الشكر الذي
0: فهمت من قوله مخلوعة الشعور أنها ليس له عقل. لا. فإذا كان ما فهمته هو في الواقع فإن فعل المجنون لا يعاقب عليه المرء، لأن المجنون لا عقل له، والله تبارك وتعالى إنما يعاقب على من كان عاقلا، إنما يعاقب من كان عاقلا، ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق فهذه المرأة التي أحرقت نفسها ليس عليها ذنب ما دامت أحرقت نفسها في هذه الحال نعم وأما هل هي في النار أو في الجنة فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى
1: آه من شقراء وردتنا هذه الرسالة من المرسلة عين عين تقول فيها أرجو الإفادة عن صحة أكل الدجاج المستورد من فرنسا حيث أنني وجدت الحنك السفلي متصل بالدجاجة لم يقطع فهل هو حلال أم حرام
0: أما الدجاجة التي وجدتها لم يقطع جزء من رأسها وكان القطع مع أعلى الرأس فإن هذه لا تحل ولكنه لازم أن يكون هذا الحكم سارياً في جميع الدجاج التي معها وهذه اللحوم المستورده من غير البلاد الاسلاميه من دجاج وغيرها مما يحل اكله نرى فيها انها جائزه الاكل وانه لا حرج من اكلها ولكننا نظرا لكثره الخوض فيها والقول والقيل نرى ان تجنبها اولى وان الانسان يستغني بما لا شبهه فيه اما فيه الشبهه واما تحريم ذلك فلا فانه قد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اثر مما ذبحه اليهود كما في الشاه التي اهديت له في خيبر وكذلك دعاه قدام يهودي وهو في المدينه وقدم له فيما قدم اهاله سمحه والإهالة السنة قال أهل العلم إنها الشحم المتغير فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأل عليه الصلاة والسلام المرأة اليهودية التي أهل كرشات لم يسألها كيف ذبحتها ولا هل سمت عليها أم لا كما ذبحه من تحل ذبيحته من مسلم أو يهودي أو نصراني فإنه يؤكل ولا يسأل كيف ذبح ولا هل سمي الله عليه أم لم يسمى وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت إن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا قالت وكانوا حديث عهد بكفر. فدل هذا على ان الانسان اذا قدم له من يحل له اكل ذبيحته لحما فانه ياكله ولا يبحث كيف ذبح ولا هل سمي عليه ام لا هذا ما تقتضيه السنه. نعم. ولكن كما قلت قبل قليل انه نظرا لكثره الخوف فيما يرد من تلك البلاد غير الاسلاميه فإنه إذا تورع عنه إلى غيره فهو أولى ونحن لا نحرم هذا اللحم الوارد
1: نعم أيضا تقول المرسلة من شقراء إن لي أخت من الرضاعة وأرضعت أولادا غير أولادها فهل يجوز أن أكشف للأولاد الذين أرضعتهم؟
0: نقول أختك من الرضاعة فأختك من النسب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاء ما يحرم من النسك وعلى هذا فإن أولاد أختك الذين أرضعتهم تكونين أنت خالة لهم فتكشفين لهم كما تكشفين لأولاد أخوتك أختك هذه لا,
1: لا. آه أيضا تقول سجدة تلاوة القرآن هل تجوز في أوقات النهي
0: نعم يجوز للقارئ إذا مر بالسجدة في أوقات النهي أن يسجد آه وذلك لأن كل صلاة لها سبب فإنها تفعل ولو في أوقات النهي إذ أن أوقات النهي حسب تتبع الأدلة والجمع بينها إن تختص بالنوافل المطلقة التي ليس لها سبب وأما النوافل التي لها سبب كسدود التلاوة وتحية المسجد وصلاة الاستخارة فيما يفوت وصلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر وما أشبه ذلك كلها تفعل في أوقات النهي ولا حرج فيها
1: ايضا تقول المستمعه هل يجوز الشامبو او الصابون عن السدر المعروف بالخبط في الغسل عن الحيض او النفاس لانه يوجد من الناس من يقول ما يطهر الا السدر جزاكم الله عنه خير الجزاء.
0: السدر ليس بلازم في الطهاره من الحيض والنفاس ويحصل تحصل الطهاره بدونه واذا تطهرت المرأة بما ينوب عن السدر في التطهير فلا حاجة في ذلك
1: من العراق ومن بغداد وردتنا هذه الرسالة من محمد جاسم يقول إذا حدثت لي جنابه فهل يجوز لي أن أحمد الله وأدعو بهذا الدعاء عند الاستيقاظ من النوم الحمد لله الذي أماتني ثم أحياني وإليه النشور وإذا عطست فهل يجوز لي أن أحمد الله وإذا تثائبت فهل لجوز لي أن أستعيذ بالله من الشيطان وقد تأتي في بالي بعض الآيات فهل لجوز أن أقرأها على ظهر قلبي وأنا محدث الحدث الأكبر
0: إما ذكر الله تعالى وأنت على جنابه فإنه لا بأس به فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه كما ثبت ذلك عنه من حديث عائشة و... فتجيب المؤذن وتذكر الله بعدما تقوم من النوم، وكذلك تذكر الله عند الأكل، وعند الشرب، وتحمد الله، وتحمد الله عند العطاس، وأما الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب فليس فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتخاذها سنة ليس بصحيح. وهي لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاه والسلام ارشد من يتثائب الى سنه فعليه وهي كظم التثائب ان استطاع والا فليضع يده على فيه. ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم من تتاءب ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا ثبت ذلك ايضا من فعله فيما اعلم. وعلى هذا فلا ينبغي أن يستعيذ بالله من الشباب الرجيم عند التثاؤب ومن عالم بسنة في ذلك فليتبعها فإننا لا نقول إلا ما بلغه علمنا والعلم عند الله تبارك وتعالى
1: نعم وأما
0: قراءة القرآن للجنب فالأحوط عليه أن لا يقرأ ولكن له أن يذكر الله تعالى فيما يوافق القرآن إذا لم نقصد القراءة كما لو قال مثلا الحمد لله رب العالمين فإن هذه آية من آيات من من كتاب الله ومع ذلك إذا لم يقصد بها القراءة فلا حرج عليه فيها.
1: يقول في رسالته هذه أنا شاب وكثيرا ما تظهر على وجوه الشباب ما يسمى بحب الشباب وأحيانا أضع يدي عليها فتخرج بعض القطرات من الدم فهل هذه القطرات تفسد الوضوء وفقكم الله.
0: لا تفسد الوضوء هذه القطرات لا تفسد الوضوء وليست بنجسة أيضا بل هي طاهرة ولا تضرك واعلم أيها السائل أن جميع ما يظهر من البدن من الدم والقيح وغيره لا ينقض الوضوء أيضا إلا إذا كان خارجا من السبيلين من القبل أو الدبر فلو انجرحت أو راعت أنفك أو حصل دم من ظرسك أو ما أشبه ذلك وخرج دم ولو كثيرا فإن وضوءك باقٍ لم ينتقض هذا هو القول الصحيح وذلك لأنه لا دليل على نقض الوضوء بذلك والأصل بقاء الطهارة وأما ما خرج من السبلي فهو ناقض ولا أشكال فيه
1: نعم أثابكم الله هل هناك لا مألسي أثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي